0: Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig Professor Paulo Nussensweig, quem foi e o que estudou o físico Leon Lederman? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, no dia 3 de outubro, quarta-feira da semana passada, faleceu o físico Leon Lederman aos 96 anos. Achei apropriado falar um pouco sobre ele, que obteve apenas três resultados de enorme importância nas suas pesquisas. Um desses resultados foi reconhecido como prêmio Nobel de Física 30 anos atrás, em 1988, juntamente com Melvin Schwartz e Jack Steinberger. Lederman estudou partículas elementares, os constituintes mais fundamentais da matéria. Nascido em 15 de julho de 1922, de pais que eram imigrantes judeus russos em Nova York, ele fez graduação em Química. Depois de se formar em 1943, serviu o exército Zewa na Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, retornou à Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, para obter um doutorado em Física de Partículas, em 1951. Os anos do pós-guerra foram de grande atividade na física de partículas, com um enorme número de partículas novas sendo descobertas em aceleradores cada vez mais potentes. Foram tantas descobertas que Enrico Fermi chegou a se queixar. Se eu fosse capaz de lembrar os nomes de todas essas partículas, eu teria me especializado em botânica. Quando as propriedades do Buon foram descobertas, Isaac Isidor Rabi exclamou Quem encomendou isso aí? Nos anos 1950, Lederman dedicou-se a estudar os muons e, juntamente com outros dois colegas, publicou um trabalho em 1957 em que observou a quebra da simetria de paridade no interior dos núcleos atômicos. Se fizermos um experimento num laboratório e observarmos o um resultado através de um espelho, somos capazes de notar alguma diferença? É possível saber de que lado do espelho estamos? Os físicos Lee e C.L. Yang propuseram, teoricamente, a existência de processos nucleares que violam essa simetria. A grande cientista Chen Chung Wu projetou um experimento tecnicamente desafiador para demonstrar o efeito. Com base no experimento dela e conhecendo dados preliminares, Lederman e colegas publicaram seus resultados em artigo no mesmo número da revista que publicou os resultados de Wu. Li e Yang receberam o prêmio Nobel em 1957 pela violação de paridade. Prosseguindo nos seus experimentos, em colaboração com Schwartz e Steinberger, Lederman produziu em 1962, num acelerador no Laboratório Nacional de Brookhaven, um feixe de neutrinos, uma partícula subatômica fantasma, que interage muito fracamente com outras partículas e com massa extremamente reduzida. Os neutrinos que eles geraram levavam a processos diferentes daqueles observados no decaimento beta, em que os neutrinos foram originalmente descobertos. Eles haviam descoberto um tipo diferente de neutrino, o neutrino do Muon, e foi isso que lhes rendeu o prêmio Nobel. Anos mais tarde, no Fermilab, na época o maior acelerador de partículas do mundo, Lederman ainda lideraria a descoberta do Quark B, bottom. Além das contribuições científicas, o que mais deve ser destacado sobre Lederman? Leon Lederman exerceu grande liderança na comunidade científica. Ele presidiu a Associação Americana para o Avanço das Ciências, AAAS, e foi diretor de grandes laboratórios. Ele dirigiu o Fermilab entre 1978 e 1989, quando se aposentou, tendo sido o principal responsável pela construção do Tevatron, o maior acelerador de partículas da época. Ilustrando as dificuldades da cobertura de seguro-saúde nos Estados Unidos, sua medalha Nobel foi leloada em 2015 por US 765 mil dólares para dar conta das suas despesas médicas. Depois de se aposentar, ele dedicou enormes esforços à divulgação científica, tendo impulsionado fortemente essa atividade. Além de criar cursos para jovens e trabalhar para modificar o ensino de ciências nos níveis fundamental e médio, ele também escreveu um livro em 1993 cujo título se tornou muito popular, A Partícula de Deus. O título que ele queria originalmente, The Goddamn Particle, algo como A Partícula Maldita, não foi aprovado pelo editor. Ele dizia que a compreensão da ciência pelo grande público não é mais um luxo de engajamento cultural, é uma necessidade para a sobrevivência numa era crescentemente tecnológica. Este foi o professor Paulo Nussensweig, que falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas Com Paulo Nussensweig